0: Deutschland von Knova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
2: Das Clubsterben hat seit Corona ja wirklich noch mal eine andere Bedeutung bekommen. Wegen der Pandemie geht es vielen an die Existenz. Und auch schon vor Corona hat es für die Clubs nicht unbedingt Prall ausgesehen. Gentrifizierung, Lärmschutz, also das Motto war so: ja, Clubs, schön, aber bitte nicht direkt bei mir nebenan. Dass Clubs teilweise so einen schlechten Stand haben, das liegt auch daran, dass sie nicht als Kulturstätten bewertet worden sind, rein rechtlich. Karen Lei von Die Linke hat es heute im Bundestag nochmal mal klar gemacht.
3: Clubs befanden sich bisher in der Schmuddelecke des Baurechts, waren auf einer Stufe mit Sexkinos und Bordellen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Clubs sind ein wichtiger und übrigens international bekannter Teil unserer Kultur. Es wird höchste Zeit. Clubs als Kultur anzuerkennen.
2: Ja, und heute hat der Bundestag darüber abgestimmt, dass Clubs Kulturstätten sind und eben keine Vergnügungsstätten mehr. Was das bedeutet für die Clublandschaft in Deutschland, das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update am 7. Mai. Und wir haben gesprochen mit dem, ja, ich durfte ihn so nennen, mit dem Pechvogel der Woche, mit Frederik aus Köln. Wobei die Geschichte, die er hat, die fängt erstmal ganz gut an.
4: Und man wartet ja in der aktuellen Zeit nur auf gute Nachrichten. Und die habe ich heute Morgen irgendwo bei Insta gesehen, nämlich wer genesen ist, der bekommt Rechte und Freiheiten zurück und was weiß ich. Da habe ich mich total gefreut und dann stand da aber, es geht halt nur diese sechs Monate. Und dann habe ich im Kalender rumgescrollt, wann das Ergebnis von meinem Arzt damals kam.
2: Und wie es weitergeht für Frederik und was das dann für ihn heißt, das erfahrt ihr alles in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova
2: und das hier ist ein ganz klares Upgrade und zwar für die Clubs in Deutschland. Der Bundestag hat heute beschlossen, dass Musikclubs und Live-Spielstätten, ja so heißt das, baurechtlich als Kultureinrichtungen behandelt werden. Bisher war das ja anders, da waren Clubs rein rechtlich auf derselben Stufe wie Spielhallen oder Bordelle und das hat eben an der einen oder anderen Stelle dann auch für Probleme gesorgt. Was dieses Upgrade jetzt konkret bedeutet, ich habe nachgefragt bei Pamela Schobes, die hat das Gerätchen, das ist ein Club in Berlin und ist Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Pamela, auf einer Skala von 0 bis 20, wie sehr hast du dich über diesen Beschluss im Bundestag heute gefreut? 30. <lacht> Hatte fast mit so einer Antwort gerechnet. Ja, also er erklär uns, warum ist die Freude so groß?
5: Also erstmal haben wir sehr, sehr lange daran gearbeitet, das ist so ein Bundesgesetz ändert man nicht mit so einem Fingerschnippen, haben wir dann feststellen müssen. Also wir arbeiten da schon sehr, sehr lange dran und das war uns wirklich sehr, sehr wichtig aus im Wesentlichen zwei Gründen. Das eine ist das Baurechtliche, aber tatsächlich geht es auch wirklich um Anerkennung unserer Arbeit. Also wir wir kuratieren unsere Programme ja sehr aufwendig, stecken wahnsinnig viel Zeit und Energie da rein. Und wenn man dann immer irgendwie in so eine, in so eine komische Ecke gedrängt wird und das einfach nicht respektiert wird und nicht, nicht gewürdigt wird, dann tut das tatsächlich irgendwann weh. Also es geht sehr viel um Anerkennung unserer Arbeit.
2: Kannst du uns mal genauer aufdröseln, was genau dieser Beschluss jetzt für die Clubs bedeutet? Weil es gibt ja zum einen eben diesen juristischen Status und dann, das hast du ja gerade schon angesprochen, diese gesellschaftliche Anerkennung eben einfach auch von Clubs als Kultur, als kulturstätte Wie, wie dröselst du das auf?
5: Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe, das ist sozusagen dieser gesellschaftliche Status. Also unfassbar viele Menschen kommen zu uns und wissen, wie wichtig wir sind, wie wichtig für sie sind, wie wichtig wir für die Gesellschaft sind, für die Demokratie auch tatsächlich. Und wie viele, wie vielen Künstlerinnen und Künstlern wir eine Bühne bieten. Also ohne uns gibt es keine Stars in den großen Hallen zum Beispiel. Also niemand fällt ja als Megastar oder Superstar vom Himmel. Alle MusikerInnen fangen in kleinen Läden wie bei uns an zum Beispiel.
6: Mhm.
5: Das heißt, wir sind, wir sind super wichtig eben auch für die Entwicklung von, von kreativen Prozessen, kreativer, der kreativen Musikszene. Und das Problem ist aber eben einfach, dass es eben auch noch Menschen gibt, die das nicht sehen, die das nicht verstehen und die die uns dann auch noch, wenn du von der Gesetzgebung her dann auch noch so einen blöden Begriff aufgedrückt bekommst, der dich gleichsetzt mit Bordellen und Spielcasinos, der würde ich dich dann eben auch nicht oder die würde ich dich auch nicht. Und da kommen wir dann in dieses Bauplanungsrechtliche, wenn man beispielsweise Probleme mit Nachbarn hat oder Ähnlichen. Wir haben gerade hier bei uns in Berlin wirklich sehr viele Menschen in den Verwaltungen, die uns gerne schützen möchten, die gerne etwas für uns tun möchten im Bauplanungsrecht. Das aber nicht können, weil wir nur, nur Vergnügungsstätten sind. Man kann unsere Orte viel einfacher schützen wenn klar ist, dass wir Kulturorte sind. Ein, einen Kulturort verdrängt man nicht so einfach mhm. aus dem Stadtgebiet wie beispielsweise ein, ein Spielcasino.
2: Würdest, würde denn jetzt zum Beispiel, wenn ein neuer Club irgendwo entstehen sollte, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Berlin einfach, weil du eben auch in, in Berlin selbst ja diesen Club hast, würde das denn jetzt tatsächlich schon konkret was ändern mit diesem Beschluss?
5: Also es muss in dem Gesetz noch verändert werden, aber die Anweisung ist da relativ deutlich gewesen, man möge das noch in dieser Legislaturperiode tun. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie sehr verpflichtend das ist, aber wir werden dann natürlich sehr genau darauf achten, dass das jetzt nicht erstmal in der Schublade verschwindet. Aber tatsächlich gerade für Neugründung und ähm, für das Ansiedeln neuer Clubs ist es elementar wichtig, weil man als Vergnügungsstätte tatsächlich nur in ganz wenigen Gebietskategorien zulässig ist. Und zum Beispiel eben nicht in Wohngebieten zulässig ist. Das heißt, wir haben jetzt dadurch, dass wir als Kulturort eben auch in Wohngebieten sein dürfen, haben wir viel mehr Möglichkeiten. Und es geht nicht darum, dass jetzt tausend Clubs in Wohngebieten in beengten Verhältnissen aufgemacht werden und da alle stören. Es ändert sich nichts an dem, an diesem Passus, dass man, dass sich das in das Gefüge passen muss. Mhm. Aber es gibt eben Flächen und Gegenden, die sind ein Wohngebiet. Da würde ein Club gut hinpassen, der würde den Stadtteil auch beleben und es würde harmonieren. Aber bisher war es eben einfach schlichtweg verboten und diese Hürde ist jetzt zum Beispiel weg.
2: Pamela, sag mir, du musstest ja auch selbst schon mal einen Club schießen, ist richtig, ne?
5: Mhm. Ja, hätte, genau.
2: hätte der Beschluss von heute das verhindern können?
5: Ich glaube tatsächlich ja, weil wir waren in einem Mischgebiet, da sind Clubs eigentlich entsprechend zulässig. Aber da wurde eine Baugenehmigung erteilt für Wohnungen, die direkt über unserem Eingang gebaut worden sind. Und ich glaube, dass wenn wir damals schon ein Kulturort gewesen wären, diese Baugenehmigung so nicht erteilt worden wäre, mhm. weil man den Kulturort in der Verwaltung ganz anders auf dem Schirm hat als eine Vergnügungsstätte. Also das heißt, wenn, Verwaltung, wenn Verwaltungen Genehmigungen erteilen und sich die Pläne angucken und sehen, da ist nur eine Vergnügungsstätte, dann kann die weg, in Anführungszeichen. Aber wenn die sehen, da ist ein Kulturort, bin ich mir hundertprozentig sicher, würde man genauer hingucken, dann würde man realisieren, ah, da ist ein Club, der ist seit 15 Jahren da. Der hat ein tolles Programm, da sind ganz viele tolle, interessante Künstlerinnen auf der Bühne. Den müssen wir schützen. Wir müssen gucken, wie wir die Baugenehmigung erteilen und ob wir sie überhaupt erteilen.
2: Pamela, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und freue dich einfach noch weiter auf der Skala von 0 bis 20, dann für dich ja bei 30, persönliche Bestmarke. <lacht> genau. ne? Okay, danke dir sehr fürs ja. Interview.
0: Danke dir. Deutschlandfunk Nova, Update. In manchen
2: Berufen, da ist ganz klar, bei denen ist das Risiko höher, eine bestimmte Krankheit zu bekommen. Also Beispiel Bauarbeiterin, wer immer schwer heben muss, der hat irgendwann sehr wahrscheinlich Rücken. No. Es kann dann eben auch eine Berufskrankheit sein, ja, wenn man das eben schon so ableiten kann und für die bekommt man dann eine Entschädigung. Was nicht anerkannt wird als Berufskrankheit ist, wenn man psychisch krank wird durch den Job. Das könnte sich ändern durch eine Entscheidung vom Bundessozialgericht, da klagt nämlich ein Rettungssanitäter. Rahel Klein aus dem NOVA-Team hat sich heute mit diesem Fall beschäftigt für euch. Rahel, was genau ist passiert, wer klagt da?
1: Also es ist ein ehemaliger Rettungssanitäter, Mitte 50 Jahre alt. Der hat früher fürs Deutsche Rote Kreuz im Raum Stuttgart gearbeitet. Und der war bei vielen auch schlimmen Einsätzen dabei. Also unter anderem 2009 bei dem Amoklauf von Winden mit 15 Toten. Dann ist er mit sehr vielen Selbstmorden konfrontiert worden. Unter anderem mit dem Suizid von zwei miteinander befreundeten Mädchen, die sich nacheinander sehr blutig das Leben genommen haben. 2016 hatte dieser Rettungssanitäter dann einen Zusammenbruch bei einer Klinik und da ist bei ihm dann eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden. Anschließend hat er seinen Job dann aufgegeben und war auch weiterhin in psychologischer Behandlung.
2: Und worauf klagt er jetzt?
1: Der klagt darauf, dass diese posttraumatische Belastungsstörung als sogenannte Wie-Berufskrankheit anerkannt wird.
2: Ah, was ist das, eine Wie-Berufskrankheit?
1: Ich hatte das vorher auch überhaupt noch nicht äh, gehört. Das sind Krankheiten, die wie eine Berufskrankheit anerkannt werden. Also dafür muss man wissen, eine Berufskrankheit, was das ist, das ist in der Berufskrankheitenverordnung in einer Liste geregelt. In dieser Liste sind aktuell 80 Krankheiten aufgelistet. Das sind vor allem Sachen, die durch chemische oder physikalische Prozesse entstehen. Also zum Beispiel Lungenkrankheiten durch Asbest oder Schwerhörigkeit durch Lärm am Arbeitsplatz oder auch eben eine Wirbelsäulenerkrankung durch schweres Tragen. Also Krankheiten, die ganz eindeutig auf den Beruf zurückzuführen sind. Und physische Erkrankungen sind bisher nicht in dieser Liste. Und um eine Krankheit in diese Liste aufzunehmen, da vergehen Monate, Jahre, das braucht eine Empfehlung des zuständigen ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten. Und weil das eben sehr, sehr kompliziert ist, auf diese Liste zu kommen, gibt es eben auch die Anerkennung als Wie-Berufskrankheit. Das wird dann von den Berufsgenossenschaften gemacht, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und dann hast du da eben auch Anspruch auf Leistungen aus der
2: gesetzlichen Unfallversicherung. Also nur, um das nochmal festzuhalten, psychische Erkrankungen sind bisher nicht auf der Liste. Ich glaube, du hast ja. gerade physische gesagt, aber du meintest die psychischen. Also psychische, nach dem, was du gerade... Genau. Ja. Erklärt hast, genau. genau. So, und das will der Mann jetzt erreichen: also, dass seine posttraumatische Belastungsstörung als wie Berufskrankheit anerkannt wird. Darum geht's. Ganz genau. Und das
1: könnte eben eine Signalwirkung haben. Dazu soll jetzt ein wissenschaftliches Gutachten erstellt werden, ob RettungshelferInnen ein deutlich höheres Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung haben, als die normale Bevölkerung, sage ich mal. Und wenn dann diese PTBS dann als wie Berufserkrankung anerkannt wird, könnte die eben später auch auf die normale Liste mit aufgenommen werden. Und das könnte dann langfristig dazu führen, dass psychische Krankheiten im Allgemeinen generell bessere
2: Chancen haben, als Berufskrankheit anerkannt zu werden. Es klingt ja fast logisch, wenn du das so erklärst, wenn man das so hört, weil das Rettungskräfte ein Trauma bekommen können, dass das eben nachwirkt und nacharbeitet mhm. in dem, bei dem, was sie jeden Tag erleben. Das kann man sich ja denken. Klar, also ich meine, es gehört natürlich zu dem Beruf dazu, dafür wird man ausgebildet und
1: man hat sich ja auch für den Beruf entschieden, aber ich würde das auch so sehen und ich habe auch mit Hanjo von Wietersheim drüber gesprochen, der ist Beauftragter für die Notfallseelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst bei der Evangelischen Kirche in Bayern und der betreut HelferInnen und der sagt auch, er kann sich gut vorstellen, dass Rettungskräfte öfter an PTBS zum Beispiel erkranken.
6: Sie gehen große Risiken ein, zum Beispiel die Unfallgefahr mit einem Einsatzfahrzeug während einer Einsatzfahrten Blaulicht und Martinshorn ist achtfach höher als normale Fahrten. Das alleine ist natürlich schon eine massive Stressbelastung. Und dann kommt natürlich die regelmäßige Exposition mit Tod, mit Schmerzen, mit sterbenden Menschen, die natürlich schon sehr, sehr schwer zu verarbeiten sind.
1: Aber statistisch belegen, wie viel mehr die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man vielleicht eine PTBS oder so entwickelt, lässt sich das einfach schwer, weil die Datengrundlage da total dürftig ist. Jetzt
2: haben wir den Seelsorger gerade gehört. Wie ist es denn bei dem? Also würde der sich auch dafür aussprechen, dass psychische Krankheiten eben anerkannt werden als Berufskrankheiten? Definitiv und er hält das auch für
1: ganz wichtig, dass da im Berufsalltag wichtige Daten jetzt auch gesammelt werden.
6: Wir machen so, dass wir, wenn wir einen Einsatz für besonders schwierig halten, zum Beispiel Reanimation bei einem Kind unter schwierigen Umständen, dass wir dann zum Einsatzbericht eigentlich schon ein Vermerk machen von Seiten der Feuerwehrseelsorge oder so, ich halte diesen Einsatz für möglicherweise traumatisierend. Und dass sich dann anschließend, wenn sich da wirklich was entwickelt, die Einsatzkräfte darauf berufen können.
1: Und dann wäre das eben auch zum Beispiel für die Berufsgenossenschaft möglich, anhand solcher Daten psychische Erkrankungen auch als Ursachen mehr in den Blick zu nehmen
2: und da Zusammenhänge festzustellen. Psychische Erkrankungen sind bisher keine Berufskrankheit. Warum das so ist, was sich daran ändern könnte, vielleicht, das hat Rahel Klein für euch zusammengefasst.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Frederik, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass ich dich jetzt einmal kurz Pechvogel der Woche nennen darf? Ich,
4: ich finde es okay, ja, es, es <lacht> ist äh, zu ertragen.
2: <lacht> okay. Hallo, lieber Frederik, Pechvogel der Woche. Frederik Fleik hat heute Hallo was gepostet in seiner Insta-Story, <lacht> wo ich erstmal mal gedacht habe, das ist so ein bisschen wie beim Fußball, ne? Erst kein Glück gehabt und dann ist auch noch Pech dazu gekommen. Also, Frederik. Ja, man
4: sagt doch, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. So habe ich das mal gehört. <lacht> Oder
2: so kann man es natürlich auch sagen. Sagen. Ich stelle dich kurz vor, Frederik, du bist Journalist und du hattest Corona. Und jetzt geht die ganze Sache los. Also deine Corona-Infektion ist jetzt ein halbes Jahr her. Das heißt, mhm. laut Empfehlung des RKI und laut Verordnung der Bundesregierung wärst du jetzt gleichgestellt mit vollständig Geimpften. Und jetzt kommt das aber. Erzähl mal.
4: Das Aber, es ging heute Morgen, man wartet ja in der aktuellen Zeit nur auf gute Nachrichten und die habe ich heute Morgen irgendwo bei Insta gesehen, nämlich genau das. Äh, hier, wer genesen ist, der bekommt Rechte und Freiheiten zurück und mhm. was weiß ich. Da habe ich mich total gefreut und dann stand da aber, es geht halt nur diese sechs Monate und dann habe ich im Kalender rumgescrollt, wann das Ergebnis von meinem Arzt damals kam. Und ich habe es wirklich selber nicht geglaubt, aber es ist, glaube ich, es ist morgen, also es ist Samstag vor sechs Monaten gewesen und ich glaube, das geht jetzt irgendwie am Wochenende los, das, das neue Gesetz. Beziehungsweise für mich ist es dann auch schon wieder zu Ende. Ja, kurzes Hoch und schneller Absturz. Du,
2: du bist zu lang genesen. Du bist jetzt dann mit ein paar Tagen schon über diesem halben Jahr, richtig? Ich
4: bin morgen äh, ein halbes Jahr genesen und äh, das heißt, an diesem Wochenende, wo es ja losgehen würde mit Freiheiten, mhm. äh, geht es für mich auch schon wieder zu Ende. Mhm,
2: genau, ich glaube, das gilt noch nicht direkt an diesem Wochenende theoretisch. Ja, aber die Bundesländer machen das noch nicht. Mhm. Was hast du denn gedacht, als du es festgestellt hast? Hast du dich geärgert oder <lacht> wie war die Reaktion?
4: Äh, war, war eine äh, kleine, äh, kompakte Achterbahnfahrt, würde ich sagen. Es war erst so, oh, wie geil. Und dann kann ich mal wieder meine Freunde treffen, habe mich total gefreut. Und fünf Minuten später war so, ey, das, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Äh, genau sechs Monate und direkt wieder raus aus dieser äh, kleinen Freiheitsbubble. Ja, es war etwas ernüchternd. Was machst du denn jetzt? Was, was mache ich? Ich warte. <lacht> ich warte und mache das, was ich jetzt Ach, zu, äh, seit letztem... Jahr April schon mache. Ich warte jetzt auf die Impfung. Ich habe okay. noch keinen Termin, aber ja, ähm, ja ich, dachte, ich dachte, jetzt habe ich endlich mein 2020, 2021 Glück gehabt. Äh, doch nicht.
2: Der Vorteil für dich als bereits Genesenen wäre ja, dass du ja nur eine Impfung bräuchtest.
4: Oh, cool. Das höre ich zum ersten Mal. Freut mich.
2: Das ist das, was wir jetzt recherchiert haben. Ich habe nämlich
4: ein Problem mit Spritzen. Genau, also das ja. ist
2: das, was das RKI auch empfiehlt, dass ein Peaks für dich reichen würde. Wie, wie wäre es denn? Also seit gestern wissen wir ja AstraZeneca, kann auch jeder haben, der es gerne haben möchte, ist jetzt frei, keine Priorisierung mehr. Wäre das was, wo du sagen würdest, ja, okay, nehme ich auch AstraZeneca?
4: Klar, wäre ich sofort dabei. Also, ich freue mich erstmal, wenn es nur ein Peaks ist. Ich stelle mich nämlich immer echt ein bisschen an mit Spritzen. Aber äh, ich weiß auch, ich habe in der Vergangenheit ein, ein ganz lustiges Interview mit einem Kölner Virologen geführt, der meinte, äh, Herr Fleig, ich empfehle ihm was, die erste Spritze, die an ihrem Arm vorbeikommt, die lassen sie da reinstecken. Die sind alle gleich gut, die Impfstoffe. Und daran halte ich mich jetzt noch so ein bisschen.
2: Okay, gut. Also das heißt, du wirst versuchen, für dich irgendwie in den nächsten Wochen einen Impftermin zu organisieren. G -g
4: gerne vom Sommer. Ich habe äh, große, große Sommerfreude und würde total gerne nach Frankreich ans Meer oder so. Deswegen ich äh, freue mich, wenn ich bald geimpft bin.
2: Wie war denn deine Corona-Infektion eigentlich?
4: Äh, die war ziemlich verrückt, weil ähm, also irgendwie war in meinem Kopf die ganze Zeit, dass äh, wenn also man hatte ja ganz oft so kleine Symptome, oder Phantomsymptome gefühlt. und Ich habe aber immer nur darauf gewartet, dass ich irgendwann nichts mehr schmecke oder nichts rieche. Und weil das nie kam, habe ich mir auch nie groß Gedanken gemacht und hatte dann einfach einen Routinetest bei der Arbeit, wo das rauskam. Und ich glaube, also bei mir waren es wirklich nur so ein bisschen Kopfschmerzen und ein bisschen Abgeschlagenheit. Deswegen war ich damals total überrascht. Also kam völlig aus dem Nichts für mich.
2: Das heißt, du hast das mit wenig Symptomen überstanden, also dieser sogenannte milde Verlauf, von dem man ja auch immer wieder hört, hat denn dann eigentlich die Tatsache, dass du als Genesener giltst, irgendwas für dich geändert dann schon in dem letzten Jahr, in deinem Alltag? Oder war das einfach so für dich so, okay, ich weiß es jetzt, aber die Einschränkungen bzw. Maske tragen, Abstand halten und so weiter, die haben ja für dich auch noch gegolten.
4: Also ich habe mich da nicht so richtig drauf verlassen, aber auch einfach deshalb, weil ich öfter gehört habe, dass die, die Anzahl der Antikörper, die man bildet, auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie schwer der Verlauf war und dadurch, das der bei mir überhaupt nicht schwer war. Ich habe es nicht testen lassen, aber bin ich davon ausgegangen, dass wahrscheinlich da jetzt nicht viele Antikörper bei mir sind. Deswegen ja, hat sich für mich nicht viel verändert. Maske, Abstand, alles ging weiter wie davor. Ja.
2: Frederik, dann danke, dass du uns das hier kurz erzählt hast. Und ich hoffe, du verarbeitest die emotionale Achterbahnfahrt, die du da heute hattest, noch am Wochenende und bekommst dann bald für dich auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch einen Impftermin. Danke fürs Erzählen. Danke, danke. Tschüss, Sehr Frederik. Gerne.
0: Also, ciao. Deutschlandfunk Nova Update An
2: diesem Sonntag, am 9. Mai, wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sophie Scholl Widerstandskämpferin in der NS-Diktatur und Mitglied der Weißen Rose. Und ihre Geschichte, also ihr Widerstand gegen Hitler und die Nazis, der ist auch Gegenstand des Instagram-Projekts Ich bin Sophie Scholl, das wir euch wirklich an dieser Stelle nochmal sehr ans Herz legen möchten. Rahel Klein aus dem NOVA-Team. Dieses Instagram-Projekt wird ja vom Südwestrundfunk und dem Bayerischen Rundfunk gestemmt. Und das nimmt uns mit in die letzten Monate im Leben von Sophie Scholl. Genau, und
1: aktuell schauen dabei 540.000 Abonnentinnen und Abonnenten bei zu. Der Instagram-Account ist wirklich unglaublich aufwendig, toll produziert, sehr erfolgreich. Die Schweizer Schauspielerin Luna Wedler, die kennt man vielleicht auch aus der Netflix-Serie Biohackers, die spielt Sophie Scholl und postet eben Stories und Beiträge, die 1942 und 1943 spielen. Es gibt ganz viele szenische Teile, die in München und Berlin gedreht worden sind. Max Hubacher, der spielt ihren Bruder Hans Scholl, und die Stories sind dann eben eine Mischung aus Videos, Bildern, Texten und nehmen uns mit in die letzten zehn Monate von Sophie Scholl. Heute zum Beispiel in der Story Sophies erster Tag an der LMU München. Heute geht's los. Ich bin eine Studentin. Mein Geist wird gefüttert und ich kann endlich meine Fragen loswerden, stundenlang lesen und interessante Menschen treffen. Ja und anhand von ganz vielen Quellen, Tagebucheinträgen, Fotos, Briefen hat eben dieses Redaktionsteam versucht, Sophie Scholl als Charakter und ihre Geschichte realitätsgetreu nachzuerzählen und das finde ich zumindest gelingt sehr, sehr gut. Wie sind denn die Reaktionen auf das Projekt? Die sind auch sonst sehr positiv. Also der Bayerische Rundfunk hat erklärt, dass Sophie Scholl in den Kommentaren gibt wird. Das ganze Instagram-Format kommt wirklich sehr gut an, hat offenbar genau den richtigen Nerv getroffen und auch genau das richtige Medium. Heute erst hat jemand unter einem Post zur Story geschrieben, ich habe von dem Projekt in den Nachrichten gehört und gedacht, okay, nette Idee, aber es ist schon ziemlich gestellt. Aber jetzt bin ich hier und muss sagen, es ist krass, wie echt es sich anfühlt. Toller Ansatz, super umgesetzt. Endlich mal wieder eine gute Seite von Social Media. Und dieses Projekt geht jetzt noch bis zum 22. Februar nächstes Jahr. Und der 22. Februar ist ja auch damals dann der Tag gewesen, an dem Sophie Scholl dann 1943 hingerichtet worden ist.
2: Also unsere Empfehlung nochmal gerne eben auch an euch, der Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl. Da erfahrt ihr eben mehr über das Leben im Widerstand. Rahel Klein hat es euch nochmal kurz vorgestellt. Und wir empfehlen auch gerne nochmal unsere eine Stunde History dazu. Vom Montag gibt es natürlich auch... Als Podcast und auch da haben wir uns nochmal ausführlich Sophie Scheu gewidmet.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Eine Triggerwarnung für euch. Es wird jetzt gehen um Kindesmissbrauch und auch sogenannte Kinderpornografie, wenn ihr das nicht gut hören könnt oder wollt oder sensibel dafür seid, dann schaltet vielleicht jetzt mal die nächsten drei bis vier Minuten weg, danach aber gerne wieder ein. Hier bei Deutschlandfunk Nova. Wer Kindern sexuelle Gewalt antut oder Bilder oder Filme kauft, besitzt oder verbreitet, auf denen so etwas zu sehen ist, für den sollen bald härtere Strafen gelten. Dazu hat der Bundesrat heute ein entsprechendes Gesetz gebilligt. An-Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was heißt denn härtere Strafen konkret?
3: Bisher gelten solche Taten, also sexuelle Gewalt gegen Kinder oder das Besitzen und Verbreiten von Filmen und Bildern mit sexueller Gewalt an Kindern als sogenanntes Vergehen. In Zukunft sollen sie aber als Verbrechen gewertet werden. Und das bedeutet dann höhere Haftstrafen, also längere Zeit im Gefängnis. Und für sexuelle Gewalt gegen Kinder gab es bisher eine Freiheitsstrafe zwischen mindestens sechs Monaten und maximal zehn Jahren. Daraus soll jetzt eine Strafe werden zwischen mindestens einem Jahr und maximal 15 Jahren... Also mindestens ein Jahr gibt es auf jeden Fall und statt zehn Jahre maximal kann es jetzt bis 15 Jahre Haft geben. Und wie ist das dann bei Bildern oder bei Filmen? Da soll es in Zukunft auch mindestens ein Jahr Haft geben. Heißt also so ein Fall wie der des Ex-Fußballspielers Christoph Metzelder würde anders ausgehen. Der ist ja letzte Woche zu zehn Monaten Bewährung verurteilt worden wegen solcher Bilder auf seinem Handy, die er auch weiter verschickt hat. Sowas wäre dann in Zukunft mindestens ein Jahr Gefängnis. Wieso wird denn dieses Gesetz überhaupt verschärft? Der Bundesrat begründet das damit, dass durch das Internet, dass es dadurch viel leichter geworden ist, an Kinder heranzukommen und sie auszunutzen. Und durchs Internet und vor allem durchs Darknet ist es auch leichter geworden, Bilder und Filme auszutauschen. Der Gesetzgeber sagt, dass dadurch das Risiko für Kinder steigt, Opfer von sexueller Gewalt zu werden. Es gab aber zuletzt auch mehr öffentlichen Druck, weil sehr schlimme Fälle von sexueller Gewalt ans Licht gekommen sind, die alle gezeigt haben, dass es richtige Netzwerke für sexuelle Gewalt an Kindern gibt. Also Eltern, die ihre Kinder oder Pflegekinder dafür hergeben, Täter, die Kinder zu sich locken, ihnen schwerste Gewalt antun und dann oft ein sehr großes Netzwerk aus Menschen, die Aufnahmen davon anschauen und teilen. Bekannt geworden waren zum Beispiel Fälle auf einem Campingplatz in Lüchte, in der Gartenlaube in Münster und in Bergisch Gladbach wurden bei einer Hausdurchsuchung viele Aufnahmen gefunden und dadurch wurde ein großes Netz von Pädokriminellen entdeckt.
2: Jetzt sind ja härtere Strafen vielleicht etwas, womit auch der Öffentlichkeit ja signalisiert wird eben, ähm, okay, ihr habt ein Gerechtigkeitsempfinden und wir kommen dem entgegen, jetzt mal salopp formuliert, hm. aber
3: hilft das auch, um solche Fälle zu verhindern? Also dafür helfen härtere Strafen allein sicher nicht aus. Das sagen auch Fachleute, die sagen, es darf nicht nur darum gehen, Täter und Täterinnen härter zu bestrafen, sondern den Kindern ist vor allem dann geholfen, wenn solche Taten leichter entdeckt werden. Auch dazu gibt es eine Änderung im Gesetz. Der Bundesrat hat nämlich auch gebilligt, dass Ermittlerinnen und Ermittler die Handys von Verdächtigen überwachen dürfen und mehr Möglichkeiten dabei haben und auch um sie online zu überwachen. Verdächtige dürfen schneller in U-Haft genommen werden und eine Tat soll auch viel länger im Führungszeugnis stehen. Und auch wichtig, den Opfern soll es leichter gemacht werden. Also Leute in der Justiz, die mit ihnen zu tun haben, sollen besser geschult werden. Und wer Opfer geworden ist von sogenannter Kinderpornografie, der kann das länger anzeigen. Das ist schon vorher zwar auch erst spät verjährt, aber jetzt können die Opfer das noch mit Mitte, Ende 30 oder auch noch deutlich später anzeigen.
2: Der Bundesrat hat heute ein Gesetz gebilligt, das sexuelle Gewalt gegen Kinder härter bestraft, auch die sogenannte Kinderpornografie. Ein Jahr Gefängnis gibt es dafür mindestens und Ermittler und Opfer bekommen eben auch mehr Möglichkeiten. Infos dazu, die aktuellen von Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ja, ja, ja. Es ist alles nicht so wie sonst, ne? Schon seit über einem Jahr nicht. Ja, was macht man da? Also, OptimistInnen, die gucken selbstverständlich nach vorne und die sind sich auch sicher, hey Leute, das wird alles wieder besser. Äh, Irgendwann, ja. Und dann gibt es die, mh, naja, also Pessimisten kann man sie auch nicht wirklich nennen, aber vielleicht nostalgie ja, die sich gerne eben daran erinnern, wie es vorher war. Und da war eben auch diese Erinnerung durch den leicht verklärten Blick und da erscheint natürlich vieles in der Rückschau besser. Das ist ein Phänomen, das sich auch in bestimmten Bereichen der Politik wiederfindet. Eben genau dieses Motto, hey Leute, früher, früher, da haben wir das alles viel, viel besser geregelt bekommen und überhaupt die ganze Welt war besser. An wen sich das richtet und warum uns das Aufhören aufhorchen lassen sollte, das erklärt euch NOVA-Reporterin Rebecca Endler.
0: Ach ja, früher, da war die Luft frischer, die Straßen sauberer und das Gras natürlich grüner, die Kinder zahlreicher und die Mutter… ach so, ja, die Mutter wusch die Wäsche nicht nur sauber, sondern rein, während der Vater als alleiniger Versorger die ganze Verantwortung hatte, die westdeutsche Nachkriegsfamilie über die Runden zu bringen. In Ostdeutschland maluchten immerhin alle für Geld. In einer Diktatur, die vielen Andersdenkenden das Leben kostete. Nein, früher war nicht alles besser. Hierzulande war vieles nachweislich schlechter. Mehr Armut, mehr Hunger, weniger Bildung und Gleichberechtigung. Trotzdem hält das einige Parteien nicht vom rosaroten Blick in die Vergangenheit ab. Statistiken interessieren nicht. Hier geht es um Emotionen.
7: Dann werden wir Deutschland wieder zu einem Hort von Freiheit und Sicherheit machen. Holen wir uns dieses Land zurück.
0: Moment! Bevor wir uns diesen Abgründen widmen, erst einmal. In der Psychologie hat Nostalgie eine wichtige Funktion. Studien haben gezeigt, dass wenn Menschen großer Unsicherheit ausgesetzt sind und Sorgen haben, Nostalgie ein Weg ist, Sinn zu stiften. Es ist ein rosaroter Faden im Kopf, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet und ein wohliges Gefühl verursacht. So, jetzt ist natürlich klar, politische Parteien wollen auch gerne solche Gefühle auslösen. Wie das funktioniert, hat sich eine neue Studie angeschaut.
7: Ja, mein Name ist Tim Wolf. ich bin aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der LMU in München.
0: Tim Wulff ist Psychologe. Er und sein Kollege Manuel Menke haben sich in einer gerade veröffentlichten Studie die nostalgische Rhetorik der AfD angeschaut. In einem ersten Schritt haben sie alle Inhalte der AfD Thüringen aus Social Media gesammelt und analysiert. Im zweiten Schritt wurden VersuchsteilnehmerInnen – das waren in diesem Fall alles Studierende, also junge Menschen – Statements vorgelegt, die mal mehr, mal weniger populistisch und mal mehr oder weniger nostalgisch geprägt waren. Und dann haben sie geschaut, wie die Zustimmung für populistische Statements ausfällt. Fazit?
7: Die haben das populistische Statement stark abgelehnt, aber diese Nostalgie, die da eben noch reingeflossen ist, die hat quasi dafür gesorgt, dass das Ganze, wir haben das als Sugarcoating bezeichnet, dass das Ganze so ein bisschen abgewiegelt wurde, also die Ablehnung des Statements so ein bisschen zurückgenommen wurde.
0: Vor allem, wenn populistische Voreinstellungen da sind, wirkt Nostalgie wie der Zuckerguss, der sich süßlich um die Propaganda legt. Auf diese Weise werden Botschaften schmackhafter gemacht. Denn die Rückbesinnung auf das, was war oder das, was angeblich war, hat noch einen anderen Effekt.
7: Populistische Parteien kommunizieren auch häufig Feindbilder in ihrer Kommunikation. Und auch hier kann Nostalgie ein, ein wichtiges rhetorisches Mittel sein, um In-Groups und Out-Groups zu konstituieren.
0: Wir, das sind die weißen Durchschnittsdeutschen. Die anderen, das sind die Eliten, die MigrantInnen, kurz alle, die nicht dazugehören wollen. Auch Politikwissenschaftler Bendix Hügelmann kennt die nostalgische Verklärungsbrille.
7: Ich meine, das ist ja immer so das Ding, die, die Geschichte kann sich ja nicht wehren. Also es ist ja schwer, da irgendwie einen Widerspruch zu leisten. Insofern eignet sich sowas dann ja auch sehr gut, populistisch verklärt zu werden.
0: Allerdings, sagt er, finden nicht bloß PopulistInnen Nostalgie ganz reizvoll. Auch die großen Volksparteien schauen gerne mal in die Vergangenheit. Aber da ist die Funktion eine andere.
7: Dass sich Rückbesinnen auf Gemeinsam erreicht ist, für Parteien als als ja kollektive Identität äh, natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Wenn also die SPD mit Bildern und Zitaten von Willy Brandt wirkt Der
7: Kniefall von Warschau. Das Bild geht. und um die, die Welt.
0: Union alte, erfolgsgekrönte Kampagnen auf Social Media postet, erreichen sie jung und alt. Bei TikTok eben andere als bei Facebook. Mit dem Blick auf die dieses Jahr anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen ist es also wichtig, dass wir uns klarmachen. Es gibt unterschiedliche Arten von Nostalgie. Nicht alles ist manipulativ, aber einiges.
7: Was für Nostalgie gezeigt ist, ist, dass Menschen, vor allem die sich gerade in einem Wandelprozess befinden, sei das, die sind gerade von zu Hause ausgezogen oder sie haben einen, einen Jobwechsel oder eine Neuausrichtung in ihrem Leben, solche Menschen, die in einer Umbruchsphase stecken und vielleicht auch unter einer gewissen Frustration leiden, einer Unsicherheit leiden, die damit einhergeht, gegen Widrigkeiten kämpfen müssen, die sind grundsätzlich empfänglicher für Nostalgie.
0: Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns ist nicht gerade im Umbruch und hat einen Kopf voller Ungewissheiten? Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.